0: Pace a te, caro ascoltatore. Oggi io e la mia sorella in Cristo vogliamo parlarti di qualcosa. Vogliamo raccontarti l'importanza di mettere Gesù davanti a ogni nostra scelta e camminare mano per mano con Lui. Prima di iniziare però, poniamoci due domande. La prima la pongo a te, Anna. Chi è
1: per noi Gesù? Bene, allora, immagina una persona che ti ama profondamente che ti protegge e che sta sempre al tuo fianco, che cammina con te e ti precede e che vuole il meglio per la tua vita. Una persona che un giorno diede la sua vita per me, per te. Immagina l'amore, la pace. La stessa pace che sentiamo ogni qualvolta ci avviciniamo a Lui, ogni qualvolta pieghiamo le nostre ginocchia e ci rivolgiamo a Lui. In quel momento ogni preoccupazione, ogni paura si fa più leggera e non possiamo far altro che realizzare l'autenticità di queste realtà spirituali, al contrario di quanto molti pensano. Nell'esatto istante in cui rivolgiamo il nostro pensiero a Lui, con cuore sincero ed arreso, cominciamo a sentire pace, serenità, riposo, pienezza, ci sentiamo bene e riconosciamo che questi stati d'animo non provengono da noi o da un evento in particolare che ti precede, ma dall'esserci completamente abbandonati a lui.
0: Scusa che ti interrompo, ma se ci fai caso, è una delle uniche cose ormai gratis rimaste. Non è necessario spendere nemmeno un euro, bisogna solamente dica- dedicare a lui una parte della nostra giornata. Con parole nostre, egli ci ascolta e provvede. Io ci ho provato parecchie volte E tutte le volte non ne sono mai rimasta delusa Anzi, sono rimasta delusa Solo quando non ho chiesto aiuto a lui E tutti vorremmo non soffrire in questa vita Beh, sì, le sofferenze ci aiutano a crescere Ma avere qualcuno che le combatte con noi E per noi è qualcosa che nessuno può fare Se non lui
1: Adesso pongo a te, Laura, la seconda domanda Chi è invece Dio?
0: Al contrario di quanti molti pensano noi non siamo il frutto dell'evoluzionismo, siamo il frutto di un disegno più grande. Egli ha creato ogni cosa, dal cielo alla terra, dagli animali da noi esseri umani, creature profondamente amate da Dio ed è per questo amore che Egli donò per la salvezza di ciascuno di noi, suo figlio Gesù. Chi donerebbe mai il proprio figliuolo per salvare la vita a qualcun altro? Eppure Dio l'ha fatto. E Gesù ha accettato, come un fratello che dona la propria vita per salvare quella del proprio fratello o della propria sorella.
1: Sì, è proprio vero. Noi siamo creature profondamente amate da Dio. Ma perché se Dio è amore, ha permesso la guerra, la morte, la sofferenza?
0: La domanda da porci è, quali sono le origini del peccato? Perché tutto nasce da qui. La colpa delle nostre sofferenze non è di Dio, ma dell'uomo. Non so se tu che ci stai ascoltando hai mai letto la Bibbia, ma in Genesi, il primo libro della parola di Dio, viene descritta la creazione del mondo e dell'uomo. I primi due uomini ad essere stati creati si chiamavano Adamo ed Eva. Entrambi vennero posti nel giardino dell'Eden e potevano vedere Dio e parlare a faccia a faccia con Lui. In mezzo al giardino era presente un albero, l'albero della conoscenza del bene e del male. Lui avvertì la donna e l'uomo che se avessero mangiato il frutto di quell'albero sarebbero morti. I due caddero in tentazione e da quel momento il peccato, la morte e la paura si insidiarono nel mondo e nell'uomo. Ecco da dove deriva la sofferenza, dal peccato dell'uomo. Proprio questa sofferenza che affligge il mondo fu la ragione per cui un uomo affermava di non credere all'esistenza di Dio. Si tratta di una conversazione che una volta avvenne fra un barbiere e un cliente. Un giorno un uomo si ricorda dal barbiere e le persone presenti iniziarono a conversare, esprimendo la propria opinione su diversi temi. Ad un certo punto il barbiere esordì dicendo «Io non credo che Dio esista». «Perché la pensa così?» domandò il cliente. «Basta uscire per la strada per rendersi conto che Dio non esiste». Mi dica, se Dio esistesse, ci, t- ci sarebbe tanto male? No, se esistesse non ci sarebbe sofferenza, né tanto dolore per l'umanità. Io non posso credere che esista un Dio che permetta tutte queste brutte cose, rispose il barbiere. Il cliente non volle rispondere in fretta, e quando il barbiere finì il suo lavoro, uscì dal negozio. Appena fuori vide sulla strada un uomo con l'aspetto molto disordinato, per via della barba e dei capelli molto lunghi. Allora rientrò di nuovo dal barbiere e disse: Sa una cosa, i barbieri non esistono. Come non esistono? domandò il barbiere. E io chi sono? Certo, disse il cliente, non esistono. Perché se esistessero, non ci sarebbero persone con capelli disordinati e la barba lunga, come quell'uomo che ho appena visto per strada. Eh no, i barbieri esistono. Il guai è che quelle persone non vengono da me. Esatto, disse il cliente. Questo è il punto. Dio esiste. Quello che succede è che le persone non lo cercano e per questo rimangono nel dolore e nella sofferenza.
1: Questo è Gesù e una volta vicini a Lui vorremmo conoscerlo sempre di più e vorremmo piacergli. Vorremmo che le nostre scelte e le nostre richieste gli fossero gradite. Così davanti a qualsiasi scelta ci chiederemo se la nostra volontà corrisponde a quella di Dio, se i nostri desideri corrispondono ai Suoi desideri.
0: Un uomo invece non si chiese quali fossero i desideri di Dio per la sua vita e decise senza il consiglio di Dio, facendo scelte sbagliate. Questo uomo è Saul. Egli aveva trent'anni quando divenne il primo re di Israele. Il suo compito era quello di salvare Israele, per questo Dio lo scelse, ma si allontanò da Dio e dal suo volere, assecondando i suoi desideri e compiendo atti di impietà e peccando di superbia. Il suo animo divenne irreguiato a causa delle sue scelte, arrivando ad uccidersi. Saul fece delle scelte, decise di fare di testa sua e ne pagò le conseguenze. E come lui, anche noi ogni giorno ci troviamo a fare delle scelte. A tutti capita di domandarsi davanti a una scelta. Ma sarà la scelta giusta? Accetto questa proposta di lavoro o no? Sarò felice con questa persona? Fa per me? E si sceglie cosa si crede sia più conveniente. Soprattutto per chi non conosce Dio. E certe scelte a volte possono essere giuste, ma altre volte sbagliate, così sbagliate da segnare per sempre il corso della propria vita, da lasciare un segno indelebile, tanta irrequietezza e tanti vuoti.
1: Ma invece Dio non vuole che tutto questo accada. Se Dio amore, non vorrà Lui preservarci da ferite e da sofferenze inutili proprio perché ci ama? Chi altri potrebbe avere a cuore più di Lui la nostra vita, il nostro bene? E a chi altri dovremmo affidare le nostre scelte se non a colui che ci ama profondamente e che per questo donerà il meglio alle nostre vite? E chi sa cosa è bene per noi? e Il nostro desiderio è solo quello di fidarci di Dio e della sua sapienza. Sia che le cose vadano bene, sia che vadano male, così come imparò a fare Giobbe. Giobbe era un servo di Dio che gli apprezza per la sua integrità e rettitudine. Satana però, l'accusatore, credeva che Giobbe non amasse veramente Dio. Egli pensava che Giobbe stesse solo obbedendo per raggiungere quello che desiderava. Dio allora permise a Satana di farlo soffrire, lasciando che egli perdesse ogni cosa a lui più cara. E sebbene in un primo momento Giobbe continuasse a lodare Dio, molto presto finì per esprimere quello che realmente sentiva dentro di sé. Maledisse così il giorno della sua nascita. Giobbe, attraverso delle domande che alcuni suoi amici gli ponevano, si interrogava sui motivi della sua sofferenza. E proprio i suoi amici ribadivano che dal momento che Dio è giusto e che il mondo è ordinato alla sua giustizia e correttezza, Giobbe stesse solo ricevendo ciò che meritava. In certi momenti egli era convinto fermamente che Dio fosse ancora giusto e saggio, in altri dubitava della sua bontà, accusandolo di essere ingiusto e corrotto. L'Eterno però rispose Giobbe in mezzo alla tempesta, mostrandogli quanto grande è il mondo, quanti dettagli ci sono che non comprendiamo e quante cose di cui non conosciamo il funzionamento e che egli invece conosce intimamente e l'Eterno chiese a Giobbe se egli fosse capace di percorrere o di capire il mondo anche solo per un giorno Giobbe non aveva mai fatto questo e non era neanche capace di farlo non capiva e non poteva capire come funzionava la creazione di Dio tutto questo era opera di Dio da sempre e per sempre così riconobbe di non avere intendimento e di non poter comprendere la complessità dell'universo anche se lo avesse voluto Si pentì e pregò per i suoi amici, che non avevano parlato rettamente del Signore. Dio così restituì a Giobbe, che ora era tornato a vivere in pace e nel timore del Signore, il doppio di ciò che aveva perso. Tutto questo dove ci porta? Attraverso questo comprendiamo che la sapienza di Dio non è la sapienza umana e che la prospettiva di Dio è infinitamente più grande della nostra. Ed è proprio per la sapienza umana che possediamo, è per la sapienza di Dio che non comprendiamo, che spesso ci chiediamo perché Dio permette le difficoltà, perché Gli permette una cosa piuttosto che un'altra. Perché a volte il Signore ci chiede di fare qualcosa che non comprendiamo. C'è sempre un motivo per cui lo fa. Alle volte egli ci conduce in mezzo al deserto, metaforicamente parlando.
0: Mentre ricordi quale popolo venne condotto nel
1: deserto vero e proprio? Sì, il popolo di Israele. Ti raccontiamo proprio di quando Dio liberò dalla schiavitù d'Egitto il popolo di Israele e lo condusse di fronte al Mar Rosso. I figli di Israele erano in marcia nel deserto quando il faraone ordinò all'esercito di seguirli e riportarli indietro. Essi alzarono gli occhi e videro gli egiziani che marciavano dietro di loro, provarono tanta paura e gridarono all'Eterno. Rivolgendosi a Mosè, poi dissero: E perché non c'erano tombe in Egitto che ci condotti a morire nel deserto? E continuando, dicevano, sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Immagina, dietro di loro gli egiziani, pronti ad ucciderli. E di fronte il mare, che non potevano attraversare, ma il Signore, che rende ciò che per noi è impossibile, possibile, disse a Mosè di alzare il suo bastone, stendere la sua mano sul mare e dividerlo, affinché i figli di Israele potessero passare in mezzo al mare, all'assutto, e potessero sfuggire agli egiziani, che riconobbero che per il popolo di Israele combatteva l'Eterno. Forse a questo
0: punto ci potremmo chiedere, non sarebbe stato più semplice se il popolo di Israele non fosse stato inseguito dagli egiziani nel deserto? Perché egli permette le difficoltà?
1: Egli permette le difficoltà perché abbiamo bisogno di capire chi è Dio. Pensa al popolo di Israele. Salta i 40 anni nel deserto, Israele è una nazione, ancora oggi, e in un modo o nell'altro la bandiera con la stella di Davide sventola. Questo per dire che i piani di Dio vengono sempre a compimento.
0: Ma lui non ha il potere di fermare le difficoltà?
1: Sì, lui ha anche il potere di fermarle e di non permetterle. Ma se permette che noi passiamo attraverso momenti di tristezza, c'è un motivo. È in quei momenti che comprendiamo chi è Lui. La tristezza che proviene da Dio, infatti, ci porta più vicini a Lui, a differenza di quella del mondo che invece produce la morte. La tristezza è preferibile al riso perché davanti a un volto triste il cuore diventa migliore Ecclesiaste capitolo 7 versetto 3 La tristezza purifica il nostro pensiero e lo trasforma ed anche in quei momenti se riponiamo il nostro cuore in lui troveremo riposo, conforto e incoraggiamento
0: Perciò il consiglio che ti possiamo dare dopo queste dimostrazioni è di confidare in Dio Lui, unica consolazione e unica certezza Magari, ascoltando le nostre parole, chissà, proverai a chiedere aiuto a Lui, oppure deciderai di passare oltre. Ma se proverai a chiedere aiuto a Dio, sappi che stai facendo la scelta migliore della tua vita, perché Lui vede più lontano di te. Lui sa cosa è buono e giusto per te. Confida in Lui se stai soffrendo, se hai paura.
1: Lo troverai se lo cercherai. Desideriamo lasciarti con questo versetto. Poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Geremia, capitolo 29, versetto 11. Grazie caro ascoltatore per averci dedicato questi minuti del tuo tempo. Che Dio ti benedica. Alla prossima puntata.